0: No, to zaczynamy z niemałą tremą. Marzenia się spełniają, przynajmniej te niektóre. Magda Miśka Jackowska. Na początek po prostu dziękuję, że dołączyliście. I bardzo proszę, zostańcie. Zostańcie na dzisiaj, kiedy to pewnie po prostu opowiem, jakie mam plany i jeszcze więcej marzeń. Ale zostańcie też na następne odcinki, i następne, i następne, i kto wie, jak to się wszystko rozkręci? Miejsce będzie się nazywać Score and the City. Nazwa powstała już bardzo dawno temu, potem leżakowała sobie długie miesiące w ramach takiego testu, takiego sprawdzianu, czy nie jest tylko chwilową fantazją, czy ja w ogóle tę nazwę lubię, czy się zaprzyjaźnimy, czy nam będzie ze sobą dobrze. No i okazało się, że tak, tak, tak że ją lubię i że jest nam dobrze co chyba tylko dobrze wróżę na przyszłość jest też bardzo prosta strona www która się nazywa tak samo Score and the City i także tam będzie można kolejnych odcinków podcastu Słuchać. Nazwa jest po angielsku, zdaję sobie sprawę z tego, że teraz pojawi się sporo pytań dlaczego, bo przecież mamy piękny nasz polski język, no więc jest to oczywiście pewnego rodzaju ukłon w stronę bardzo popularnego i niegłupiego serialu amerykańskiego, który cenię z powodów rozrywkowych i nie tylko, ale także dlatego, że, także dlatego jest ta nazwa po angielsku, że część pierwsza, czyli score w odniesieniu do muzyki filmowej i muzyki w ogóle jest właściwie nieprzetłumaczalny na język polski. Film ma wiele takich słów, które są pełne, satysfakcjonujące tylko w oryginalnej wersji i w przypadku filmu absolutnie dominuje język angielski, co może być lekko dziwne, kiedy sięgniemy sobie wstecz. I uświadomimy sobie, że kino nie narodziło się wcale w Hollywood, a w Europie, w Paryżu, podczas słynnego kameralnego pokazu zorganizowanego przez braci Limier w grudniu 1885 roku. Pierwszego płatnego, komercyjnego pokazu filmowego. Zresztą także muzyka filmowa ma swoje początki w Europie, nawet jeśli tylko w osobie kompozytora, który z tej Europy do Ameryki przybywa. I będę tej tezy bronić i może jeszcze kiedyś coś więcej na ten temat opowiem. No właśnie, temat. Parę słów dla tych, którzy mnie nie znają, a mimo to postanowili posłuchać, za co od razu dziękuję. Od kilkunastu lat, a od pięciu, sześciu, tak naprawdę bardzo, bardzo intensywnie zajmuję się muzyką filmową. Co to znaczy zajmujesz się i co to jest to zajmowanie się? Przez 15 lat pracowałam w radiu RMF Classic, jedynym takim radiu w Polsce, jednym z nielicznych w Europie, w absolutnie wspaniałym miejscu, które łączy jakąś taką elegancję muzyczną i wrażliwość na granice klasyki i muzyki filmowej właśnie. Plus dodaje niebanalne słowo. To był czas wielu inspiracji, kształtowania się, yy, obycia, zarówno dla mnie, jako dla dziennikarza muzycznego, jak i dla miłośniczki kina i muzyki w ogóle. No, mnóstwo ważnych i ciekawych doświadczeń. Najfajniejszą chyba sprawą w tym wszystkim jest to, że ja naprawdę ten gatunek lubię. Lubię muzykę filmową, lubię się nią zajmować zawodowo, lubię jej słuchać prywatnie, choć te światy zawodowe i prywatne u mnie się już w ogóle totalnie pomieszały. To moje zajmowanie się muzyką filmową ym, oznacza również koncerty, które prowadzę w całej Polsce, a także oznaczało współpracę z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie. Ta współpraca trwała przez y, czas mojego bycia w RMF Classic. Być może znamy się właśnie stamtąd. Dookoła muzyki filmowej robię też y, inne rzeczy zawodowo i niezawodowo. Na przykład uczę, a w pewnym momencie mojego życia stanął też y, u mojego boku kompozytor tego gatunku, taki prawdziwy, z krwi i kości kompozytor. No i coś, co było magicznym efektem, tylko czegoś, co się pojawia na ekranie jako, jako rezultat pracy wielu osób, nagle zobaczyłam rozłożone na warsztacie na czynniki pierwsze. Piękne to było, ważne doświadczenie przyglądania się takiemu procesowi, którego rezultat słyszymy w kinie. I o tym chcę tutaj opowiadać, o muzyce filmowej, ale... Zawsze są jakieś ale, które czynią nasze życie bardziej skomplikowanym i często piękniejszym. I wiecie co, to mi się właśnie bardzo podoba. Zatem będzie tutaj muzyka filmowa, ale będzie też muzyka po prostu. Będzie kultura, będą ludzie i będą emocje. Będzie dużo emocji, czyli temat główny i to co dookoła, dzięki czemu ten temat główny możemy zobaczyć w takim, a nie innym świetle. A często nawet y dzięki czemu w ogóle możemy go zobaczyć. Będą też inspiracje, bo bez nich trudno byłoby w ogóle wstać Brano z łóżka. Moim marzeniem jest dać wam po pierwsze mnóstwo ciekawych informacji o tej muzycznej stronie filmu, ale również osadzić te informacje we współczesnym świecie, czasem bardzo popularnym, a czasem nawet w zwyczajnej codzienności niezwyczajnej. Takim yy, świecie, jaki on jest, jak się zmienia, jak my go zmieniamy. Trochę to wszystko u mnie, jak myślałam na temat tego podcastu i na temat tego tematu kręciło się wokół takiego pięknego koncertu Festiwalu Muzyki Filmowej właśnie z 2017 roku. To była dziesiąta jubileuszowa edycja festiwalu. Galowy koncert został świetnie nazwany All is Film Music. Można ten koncert znaleźć cały czas w całości na YouTube i naprawdę warto bo to był koncert na światowym poziomie. To jest też takie hasło, które można czytać w drugą stronę, czyli all is film music i z powrotem film music is all. Wszystko jest muzyką filmową, muzyka filmowa jest wszystkim w kontekście muzyki, sztuki, kultury i przeróżnych wariacji dookoła. Oczywiście można rozumieć to bardzo wprost przez różne gatunki, jakie w muzyce filmowej istnieją, bo jest tutaj i jazz, i jest klasyka, jest piosenka, jest satyra, jest mnóstwo kameralnej muzyki, ale dla mnie to all ma jeszcze takie znaczenie czysto życiowe. Chyba tak mogę powiedzieć. To all jest wspomnieniem z dzieciństwa na przykład, jest piosenką, która nam się kojarzy z pierwszą, albo dawną, albo aktualną miłością. To all jest melodią, z którą możemy biegać codziennie rano. Może to być motywacja, albo relaks, albo żart. No po prostu wszystko. To zależy tylko od nas, czym będzie, od naszej wrażliwości, otwartości, naszych oczekiwań, ale nawet wtedy, kiedy tych oczekiwań specjalnie nie mamy, nie znamy się, nie chcemy tak głęboko w ten temat wsiąkać, po prostu jesteśmy użytkownikiem kultury popularnej, to zawsze, zawsze gdzieś są jakieś dwie, trzy filmowe nuty takie nasze, takie znajome. Niektórzy mają tych nut więcej, inni mniej, ale zawsze gdzieś są. Całe tomy napisano o tym, czym jest dla człowieka film tak w ogóle, Temat fascynuje cały czas filmoznawców, medioznawców, historyków sztuki, ale także psychologów, psychiatrów, terapeutów, lekarzy różnych specjalizacji duchownych, dziennikarzy i wreszcie samych filmowców. Taka to jest potężna siła muzyki filmowej. Muzyka filmowa jest też wreszcie pewnym kodem, takim językiem, który umożliwia nam porozumiewanie się Ponad wszystkim innym. Możemy mówić różnymi językami, możemy się różnić miejscem, zamieszkania, płcią, zainteresowaniami, wszystkim. Ale na przykład wyobraźcie sobie, że słyszycie główny temat z filmu Szczęki. On będzie w taki sam sposób zrozumiały dla kogoś po jednej stronie oceanu. I po drugiej stronie oceanu, żeby tak ten ocean po środku pozostawić. Zawsze podaję tutaj ten przykład jako taki najbardziej czytelny, ale jest ich przecież więcej, bo też przecież muzyka z psychozy ma takie silne działanie. No i mam taką nadzieję, że tej muzyki takiej właśnie działającej ponad wszystkim, będącej językiem i kodem, dialogiem będzie coraz więcej. Może być tak, że filmowe tematy i piosenki po prostu się wślizgują w przeróżne szczeliny naszego życia i w nich zostają. I potem myślimy sobie muzyką, wspominamy muzyką, łączymy ją z obrazem albo nie. Wracamy do emocji odczuwanych dokładnie w momencie, w którym pierwszy raz się zetknęliśmy z jakimś dziełem. To jest zresztą według psychologów, a nawet biologów najpotężniejsza siła muzyki filmowej w ogóle, że działa na ten obszar naszego mózgu, który nagradza nas. No i umówmy się, sprawia nam przyjemność. Magia. Spośród wielu różnych definicji i opisów tego, co może z nami i z filmem robić muzyka filmowa, jest kilka takich definicji, mm, które bardzo lubię i często do nich wracam. Choć w gruncie rzeczy muzyka filmowa nie jest przecież definiowalna. Nie da się powiedzieć sztywno, co ona znaczy, a co nie, czym jest, a czym nie, jak powinna być tworzona. A jak nie? No ale wracam sobie do przynajmniej kilkunastu takich cytatów, którymi też się będę pewnie na bieżąco dzielić. I jeden z nich należy do Quentina Tarantino. Być może go znacie, a być może nie. A Quentin Tarantino, który muzykę filmową ubóstwia, zarówno w swoich filmach, jak i cudzych. I, no i podobno ma specjalny pokój do tego, żeby, żeby tej muzyki filmowej na płytach winylowych słuchać. On powiedział kiedyś, że dobrze dobrane nuty potrafią podnieść scenę o kilka pięter. Zatem sprawić, że ten obraz jest jeszcze lepszy. Ale najważniejsze, co się dzieje przy okazji pojawienia się muzyki filmowej, jest chyba niwerbalne. Nie da się tego opisać. To jest na przykład uśmiech. Taki uśmiech, który widzę zza kulis podczas koncertu muzyki filmowej, kiedy po zapowiedzi jakiegoś utworu już tam schodzę i jeszcze kątem oka widzę przez resztki światła pierwszych kilka rzędów publiczności i kiedy zaczyna się muzyka, pierwsze takty, doskonale znane tej publiczności, na większości twarzy jest po prostu uśmiech, to znaczy, że jest działanie, że się ta magia właśnie wytworzyła. Także tak, tak to będzie z tą muzyką filmową w tym podcaście. Jest dla mnie punktem wyjścia do opowiedzenia wam o tajemniczym All. Będę o niej mówić, przyglądając się temu tematowi z bardzo szerokiej perspektywy. Chcę trzymać rękę na pulsie tego, co się dzieje w świecie kina. Mam więc taką nadzieję na rozmowy wokół nowych prac, na bycie w kontakcie z kompozytorami. Od zawsze moją misją było też zapraszanie słuchaczy i widzów za kulisy i tutaj też chcę tę misję kontynuować. Co to znaczy? No to znaczy po prostu to, że bardzo chętnie wam opowiem jak się muzykę filmową robi w praktyce. A dlaczego podcast? Ważne pytanie. To wbrew pozorom nie jest pomysł, który się zrodził w kwarantannowym uśpieniu. W żadnym wypadku jest ze mną już rok, jeśli nie dłużej. I jak każdy pomysł, który nie chce być realizowany w myśl zasady, co nagle to pod diable, musiał po prostu poczekać na odpowiedni moment. I dzisiaj, kiedy nieco swobodniej po tych wielu miesiącach online buszujemy sobie w sieci, lubimy w niej być, ja również, wydaje się, że pomysł spotkał też bardzo odpowiedni czas. Podcasty pączkują z każdej strony, ja sama ich słucham, mam kilka swoich absolutnie ukochanych, chętnie im poświęcam czas, no i mam nadzieję, że wy także trochę tego czasu zechcecie poświęcić dla swoich ukochanych podcastów i być może dla Score and the City też się znajdzie jakieś miejsce. Może się pojawić takie pytanie, jestem gotowa odpowiedzieć. No jak to? Jak o muzyce mówić, a nie jej słuchać? Tutaj radio wydaje się idealne, no ale podcast... Zgoda, ale, ale czyni nasze życie bardziej skomplikowanym, ale też piękniejszym. Podcast dlatego, że słowo jest dla mnie ważne. Z muzyką jest dzisiaj łatwiej, jest wszędzie na wyciągnięcie ręki, na życzenie wręcz, na żądanie. Myślę, że mamy takie czas muzyki i sztuki w ogóle na żądanie. Czasem jest jej nawet za dużo dookoła i wtedy włączcie ten podcast, bo każdy odcinek będzie się kończył muzycznie, ale każdy wygeneruje też co najmniej kilka utworów do słuchania i do takiego odkrywania dalej już samodzielnie. Mam nadzieję i chciałabym, żeby był takim impulsem, taką inspiracją do, do tego, żeby coś odkryć, żeby czegoś posłuchać, żeby sobie stworzyć swoją własną playlistę na podstawie tego, co, co was zainteresowało. Z podcastami spędzam ostatnie miesiące, mam, jak powiedziałam, swoje ulubione. Wiem, jak ich słucham. Bardzo się starannie sobie przyglądałam w tym momencie. I tak się nie słucha radia. Choć bez wątpienia magia radia i siła radia w ogóle jest wielka. Podcast jest, tak mi się wydaje, jak taki znajomy ktoś, kto wpada do nas z masą nowych rzeczy do opowiedzenia i mówi te rzeczy yy, tak yy, bardzo bezpośrednio, ta rozmowa może zbaczać z głównego toru, tak jak rozmowy w naszym życiu zbaczają, ale po czasie wrócić i może ta rozmowa dotyczyć na chwilę kawy, którą pijemy, a potem wrócić na ten tor główny. Podcast jest też trochę tak, jakbyśmy się przysłuchiwali rozmowie przy sąsiednim stoliku w kawiarni i wreszcie ktoś mówi, no zapraszamy, proszę się przysiąść i daje nam wolne krzesło. Podcast jest sposobem na rytm dnia, bo ja na przykład robię rano kawę i słucham i dla mnie to jest ważny moment takiego skupienia i uważnego spojrzenia na przykład na swoją kobiecość, wtedy kiedy słucham co mają do powiedzenia fajne, mądre kobiety, takich też słucham. Podcast to jest rodzaj dla mnie. To wszystko jest moim zdaniem, ale być może gdzieś odnajdziecie jakieś wspólne emocje i odczucia. Podcast jest takim intymnym spotkaniem, bardziej intymnym niż w radiu, takim spotkaniem ucho w ucho. Największą siłą podcastu jest też to, że on jest dokładnie wtedy, kiedy tego chcesz, czeka na ciebie, dopasowuje się do ciebie, wtedy, kiedy masz czas się mu poświęcić. Ale aby nie odbierać takiej przyjemności Czekania na siebie, bo wiadomo, tak chyba też w, w parze między partnerami i kochankami musi być, że czasem po prostu warto zatęsknić, to będę się starała, żeby ten podcast pojawiał się regularnie i żeby było na co czekać. To, co pokochałam w podcastach, to jest również sposób przedstawiania treści, który może być bardzo autorski, nie musi się dopasowywać do innych struktur do ram jest taki, jaki sobie wymyślimy. Daje też autorowi przez to dużo więcej możliwości. No, gdzie jak nie tutaj w dobie bardzo szybkich dzisiaj mediów jest miejsce na głęboki i szeroki komentarz, na rozmowy tak długie, jak długie chcemy, aby były. Ta wolność była dla mnie bardzo kusząca, gdy wiedziałam już, że odchodzę z radia i yy, chciałam i wiedziałam, że będę mówić do was właśnie w świecie wirtualnym. Co wcale nie znaczy, że na przykład nie planuję nigdy do radia wrócić, czemu nie? Ale tymczasem zachwyciłam się, słuchając moich ulubionych podcastów, zachwyciłam się tym, że oto nagle jest miejsce na to, żeby się naprawdę w coś wgryźć. Tak naprawdę. I jeszcze poogryzać po bokach. I to będzie moim celem, na pewno, tak się postaram. Żadne radio i telewizja niestety nie dają takiej możliwości, bo nie mogą z oczywistych względów. Mają inne plusy i dają mnóstwo innych fajnych emocji słuchaczowi, mają też inne cele. I choć podcast szalenie dzisiaj modny, nawet się zastanawiam, jak się odnajdę w tym, w tym świecie, w którym bardzo dużo ludzi już mówi do was wirtualnie i, i jest i wy ich lubicie, czy się znajdzie tam dla mnie jakieś miejsce, mam nadzieję, że tak, i choć podcast jest bardzo nowoczesnym medium, szybkim, wszechstronnym, to ja mam takie marzenie, aby w nim zachować jednak pewną staroświecką elegancję no nie mam duszy youtuberki, jakiejś szalonej dziewczyny z internetu, która będzie podbijać sieć, łączyć się na żywo i tak dalej, choć to można robić. I na przykład youtuberem został człowiek, czy youtuberem, być może go obrażam bardzo w tym momencie, człowiek, którego cenię za wielką klasę, ekspert etykiety, bardzo ceniony w Polsce, świetny konferencjer Wojciech Wocław I on właśnie łączy się ze swoimi widzami. Ze swoją publicznością co tydzień na YouTube i opowiadam. Ja chyba tak jeszcze nie potrafię, ale postaram się być z wami w kontakcie i postaram się trochę tej internetowej dynamiki i energii też uzyskać w sobie. No, to się już dzieje poniekąd, bo wiadomo, są media społecznościowe, i, i one są z nami codziennie, ze mną. Także od razu w tym miejscu mogę was zaprosić i na mój, moją stronę na Facebooku, która się nazywa po prostu Magda Miśkiewiczowska, Jackowska i na mój Instagram i tam trochę jest więcej prywatności, trochę jest więcej takich rzeczy mniej zawodowych, ale sporo zawodowych. Także w każdym razie słowo będzie tutaj bardzo ważne i to takie słowo, które nie jest niechlujne, na, na tym mi zależy. Sama z radością takiego słowa słucham. I sama chcę takie słowo przekazywać. Podcast dla mnie to również kontakt. To jest rodzina wokół programu. Komentarze, maile, pytania, reakcje. Bardzo mi to jest potrzebne w pracy dziennikarskiej. I teraz dwa słowa na ten temat. Ten podcast nie jest dzieckiem pandemii, tak jak już powiedziałam, ale dzieckiem pandemii było coś takiego, co robiłam podczas kwarantanny i co sobie nazwałam na potrzeby takie moje własne terapeutyczne dziennikiem kwarantannowym. Nazwałam to, ten, ten dziennik Rzeczy Niezbędne, bo mi się tak wydawało, że w tym świecie, w którym tylko rzeczy niezbędne i tylko podstawowe potrzeby można zaspokajać, to będzie dobra nazwa. a pisałam go właśnie na Facebooku i trochę na Instagramie na podstawie tego, co się działo u mnie w tym miejscu, w którym, w którym ta kwarantanna mnie spotkała. I na podstawie tego, co przeczytałam w internecie, ponieważ internet był takim przez długi czas jedynym oknem na świat i tylko tam się rzeczy działy i można było zamiast spotkań z żywymi ludźmi po prostu stamtąd czerpać radość i smutki i różne inne. Ale właśnie chciałam, żeby radość dominowała i żeby to był dziennik optymistyczny. Ten dziennik wstecz możecie sobie przeczytać na moim Facebooku. Zapraszam, ale no właśnie, wtedy odkryłam, że takie połączenie w słowa właśnie tego, co, co przetwarzamy gdzieś tam przez siebie, co widzimy, czego słuchamy z naszą wiedzą jeszcze, że, że to jest bardzo interesująca mieszanka nie tylko, mam nadzieję, dla potencjalnych odbiorców i słuchaczy, ale także dla tych ludzi, którzy to tworzą, którzy piszą w tym momencie po prostu dla mnie. Każdy taki post tego dziennika kwarantannowego był dla mnie orzeźwiający, terapeutyczny, pozwalał mi przetrwać, i pozwalał mi trzymać się tej myśli, że świat jest piękny mimo wszystko i tutaj chciałabym też takie elementy wprowadzić. W tym dzienniku 17 maja napisałam taką anegdotę, która mi się bardzo spodobała i która też wiele mówi o moim podejściu, posłuchajcie. Wypatrzyłam w sieci, że 17 maja 1994 roku zakończyła się emisja programu The Joy of Painting, nagrodzonego Emmy, nadawanego w amerykańskiej telewizji. Gospodarzem tego programu był malarz Bopros, który w każdym odcinku ze stoickim wobec rozbuchanego świata spokojem pokazywał po prostu kolejne techniki malarskie. Ludzie go uwielbiali. Dostawał kilkaset listów tygodniowo takich normalnych listów wysyłanych pocztą. Czytał je wszystkie, a z wieloma widzami utrzymywał regularny kontakt do tego stopnia, że kiedy po wielu tygodniach pisania ktoś milknął, to on dzwonił do tej osoby i pytał, czy wszystko w porządku. Wiem, że to jest anegdota bardzo wprost, może nawet przerysowana, ale ona pięknie, taką przenośnią mówi, jakiej telewizji bym chciała, jakiego radia bym chciała, jakich gazet, jakich podcastów, jako widz, jako słuchacz, jako czytelnik i jako... Dziennikarz i autor także. No dobrze, to chyba prawie wszystko jak na pierwszy raz, jak na prolog i wprowadzenie i tak zresztą już przydługie. Mówię do was, mając dzisiaj, w tym momencie, w odległości kilkuset zaledwie metrów, słynny o jeden most za daleko. Ten most z filmu, a przede wszystkim z historii. Mówię do Was z miasta, w którym bardzo ważne młode lata swojego życia spędziła autorka bodaj najpiękniejszych słów o muzyce filmowej, jakie znam. Te słowa brzmią tak, że film bez muzyki jest jak samolot bez paliwa. Nawet najpiękniejsza maszyna na świecie nie będzie w stanie się unieść w powietrze. Audrey Hepburn Jesienią na pewno o i o śniadaniu u Tiffany'ego będzie specjalny odcinek dokładnie w rocznicę zdjęć, podczas których na planie zabrzmiało Moon River. No to mając klasę Audrey Hepburn po jednej stronie rzeki, a determinację bohaterów yy, o jeden most za daleko po drugiej Postaram się, abyście mieli czego słuchać w nowych odcinkach podcastu Score in the City. Ten miejski wątek też będzie ważny. Do marca tego roku spędzałam w samochodzie, w samolocie albo w pociągu większą część swojego życia, naprawdę większą. I przez długie lata, myślę, że z pięć na pewno, nie zdarzyło mi się być poza wakacjami, też krótkimi w jednym miejscu dłużej niż. 4-5 dni. Zaraz później to miejsce trzeba było zmieniać. Jak będzie teraz? Nie wiem, ale liczę na to, że jednak życie powoli wróci do normy, czyli trochę do tego rytmu sprzed, sprzed marca, sprzed lutego tego roku i, i, i że będę zagoniona, a to znaczy że nagrywać będę tam, gdzie mnie muzyka, obowiązki, bliscy i ciekawość świata zaprowadzą. Bo ten podcast będzie też o miejscach, o miastach, o kawiarniach, o rzekach, o łąkach, placach, o tym wszystkim, co sprawia, że nagle podnosimy wzrok, mamy w uszach jakąś melodię i myślimy sobie, pięknie to wszystko wyszło Panu Bogu, takie połączenie muzyki z obrazem. Dzisiaj Arnem w Holandii, 1131 km od Warszawy. Tutaj jest dzisiaj mój drugi dom i ta odległość, przerażająca odległość, odległość, która nie pozwala mm, kontynuować takiego życia, jakie, jakie starałam się gdzieś tam wydzierać yy, z kalendarza dotąd. Ta odległość niech będzie odpowiedzią na wiele pytań, jakie wciąż dostaję a które brzmią po prostu, dlaczego nie ma mnie już w RMF Classic. Żegnałam się ze słuchaczami w marcu piosenką Over the Rainbow i chciałabym się tutaj też przywitać tą piosenką, mając nadzieję, że, że słuchacze wciąż są po drugiej stronie i że takim kołem stworzy się dobra energia. Ta energia na stronie, Score in the City, ta energia na YouTubie, na moim kanale, Magda Miśka Jackowska, ta energia też... Na Spotify i we wszystkich tych y, miejscach, na popularnych platformach streamingowych, y, gdzie znajdujecie podcasty, a ja się tej całej wyliczanki będę uczyć. Jeszcze trochę o planach opowiem, bo one są bardzo konkretne i będą związane z polską muzyką filmową przez najbliższych kilka tygodni. No a teraz pozostaje mi zadać najważniejsze pytanie, y, licząc na odpowiedź. I to pytanie, to nie będzie nawet pytanie, to będzie takie zawieszenie w niepewności i w oczekiwaniu na, na waszą reakcję i odpowiedź. To co? Do usłyszenia.
1: Chimney tops, that's what